0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde estoy constantemente buscando cosas interesantes y entregar todos mis conocimientos que he adquirido a lo largo del tiempo. Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y en estos seis años que llevo en la industria inmobiliaria, creo que he aprendido un montón y me encantaría que todos puedan conocer lo mismo que yo, para poder tomar una buena decisión en la que quizás sea... ...una de las decisiones más importantes en tu vida... ...que es la inversión inmobiliaria... ...entonces hoy día estoy con un capítulo bastante entretenido... ...es bien distinto a, a, a lo que hemos visto en los capítulos anteriores... ...porque es un personaje público... ...el cual ha pasado una historia... De, ...por así decirlo, desde animador, de televisión... ...hasta ahora convertirse al 100% inversionista inmobiliario... ...y dedicarse a eso pero dejaré que él cuente su historia, así que espero que le encante este capítulo como me gustó a mí. Por eso hoy día estamos en un capítulo con un personaje que quizás has visto antes, si es que no, él se va a presentar, que es un inversionista y nos va a contar su experiencia desde el punto de vista inmobiliario, cómo le fue y qué es lo
1: que ha hecho. Estamos con Pablo Chilling. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Francisco. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, súper bien. Oye, muchas gracias por la invitación. Espero que mi, que mi testimonio eh, sirva de ayuda para algunas personas que están en pos de tomar la decisión más importante casi de sus vidas que es adquirir un bien raíz. De
0: todas maneras, de todas maneras. Oye, Pablo, obviamente yo ya te he conocido, obviamente de, he visto de ti alguna vez. Eh, además tenemos amigos en
1: común que me presentaron, pero ¿quién es Pablo Chilling? para quien no te conoce? Eh, bueno, sí, eh, para algunos mi cara puede ser... Conocía, yo soy Pablo Chiling, tengo 36 años. Entre el año 2005 y el 2015 trabajé en televisión. Bueno, participé en diversas cosas, en matinales, fui notero, animador. También eh, participé en tres reality, así que me autodenomino un chico reality también. Eh, no, no lo digo de manera peyorativa, sino que para mí también fueron experiencias y aprendizaje. Yo invierto en el negocio inmobiliario desde hace casi 11 años. Mira. Eh, soy administrador de empresa, yo tengo un diplomado en desarrollo de nuevos negocios y emprendimiento corporativo y además también a propósito de este amor que ha ido naciendo por el negocio inmobiliario, también decidí estudiar corretaje de propiedades.
0: Mira, o sea, además eres corredor de propiedades ya, así claro. certificado. Oye, ¿y, sí. ¿y cuándo dijiste hace 11 años, pero cuándo comenzaste, cómo comenzaste este tema de inversión inmobiliaria?
1: A ver, Pancho, mira, esto fue el año 2009, me parece, a fines del 2009, principio del 2010. Yo invertí cuando recién estaba comenzando el denominado boom inmobiliario en la comuna de Estación Central. Ese creció fuerte. Así es. Bueno, eh, Estación Central, imagínate que hoy día sigue siendo una comuna emergente. Estoy hablando hace 11 años atrás. Había bastante más disponibilidad de terreno, habían hartas ofertas pero yo recibí el consejo de un conocido, me guié por ese consejo, y después al cabo del tiempo me fui dando cuenta que no, lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas, sobre todo en el negocio inmobiliario, que, que es, un, es un oficio donde uno tiene que estar eh, muy informado.
0: Sí, de todas maneras uno tiene que estar bien informado para tomar buenas decisiones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue esta primera experiencia? Por lo que estoy escuchando, no fue tan increíble como, como se esperaba, pero ¿qué, ¿qué pasó? En resumidas cuentas, ¿qué pensabas? ¿Qué compraste ah, y qué pasó? Para que la gente yeah, claro. entienda lo, el
1: caso. Sí, lo que pasa es que caí en, como pisé el palito en, en varios detalles que son como súper de principiante. Por ejemplo, recibí ese mensaje de, oye, pero el pie no lo poniste de tu bolsillo. Entonces yo asumía que estaba comprando, porque no compré un departamento, compré seis, que eso es lo otro. Bueno, tú sabes, Francisco, muchas veces sí. la decisión de comprar un bien raíz es racional, pero cuando uno va a firmar la escritura o va a firmar la promesa es una decisión bastante emocional y uno suele de repente hiperventilarse, así lo digo yo. Entonces, me terminé comprando seis departamentos, me, me vi muy, eh, muy complicado en, en algún momento cuando, porque escu escuchan la frase primero, oye, el pie no lo pones, o, pie bono, o bono, bono de pie cero. Entonces, claro, efectivamente eh, puse poco pie, pero el poner poco pie también dejó muy justo mi arriendo con el dividendo y eso no lo sabía. En algunas ocasiones incluso tenía que poner de mi bolsillo para que llegara el arriendo al dividendo. Eh, y en tu cabeza esto te iba a
0: generar una mensaje mensualmente segura. O sea, es que
1: lo primero que te dicen, y esos son los eslogans que yo siento que hacen súper mal, el departamento se paga solo, los bienes raíces son una inversión que haces hoy día y no te preocupas nunca más el resto de tu vida. Eso es mentira. Nada, como todos sabemos, nada es mágico, hay que de verdad trabajar harto, hay que también eh, escuchar buenos consejos. Debo decir. Sí en esa época no existían capitalizarme, no existían, de repente, tampoco estaba del todo regulada la industria, Francisco, ¿te acuerdas? Que recién la ley inmobiliaria la empezaron a modificar en el 2010, bueno, y no, no te aburro, raya para la suma, <risa> me compré seis departamentos y en un momento, chuta, al año y medio, eh, tuve que decidir vender la mitad, porque claro, habían. en ese tiempo a mí me iba muy bien económicamente, gracias a Dios, en la, en la televisión hay buenos sueldos, pero eso era en ese entonces, entonces tuve que vender la mitad de los departamentos y en vez de vender y quedarme con la plata de la plusvalía, tuve que pagar deudas que venía arrastrando a propósito de no haber podido arrendar el departamento por los meses. Entonces, claro, pues es maravilloso, sí, es maravilloso, pero cuando lo haces informado, es un buen negocio, por supuesto que es un buen negocio. Y yo también pisé el palito cuando... Eh, me di cuenta al cabo de un año que no tiene tanto que ver con la cantidad de propiedades que uno tenga, sino que con la rentabilidad que esas propiedades arrojen. Y eso era lo que yo más o menos no tenía muy claro. Y por supuesto, como te digo... O sea, yo... tú
0: te fuiste a lo más barato posible probablemente. Al, al uh, clásico oye, se paga solo, no pagas sí. pie, y además mira qué barato que está.
1: Corre... Es que eso es. Y, y aparte que la persona que me aconsejó me hizo sentir y me hizo creer que era un tremendo ofertón y yo nunca realicé como el estudio acabado del de sector, de haberme informado con otras personas, a lo mejor haber ido a la competencia y haber evaluado, pero no, yo simplemente escuché a un amigo, sentí que era una buena oportunidad, y como te digo, me interesé por dos, después crecieron a cuatro, y terminé, <risa> y terminé con seis. Claro, y claro, al, los primeros tres, cuatro meses, eh, el dividendo lo paga uno. Entonces, se empezó a hacer difícil esta carga financiera, y claro, como te digo, al año y medio tuve que, tuve que vender la mitad, de, entre comillas, de, de mi patrimonio Recibí, Mira, y ¿el dividendo lo pagaste
0: tú? ¿por, ¿Por qué pasó eso? Porque normalmente, también ahí hay un, un tip para quien no sabe, normalmente parte de las cosas que uno tiene que fijarse es la demanda de arriendo, y debiese ser que se arrienden rápidamente, a menos que haya un problema como hoy día, claro. el COVID, que quizás no se pueden entregar los departamentos, pero en una época normal, tu departamento te lo entregan y debías estar arrendado en menos de un mes. ¿Por qué tuviste
1: que Correcto. cuatro meses sin arrendos? Es que claro, efectivamente, no fueron todos los arrendos consecutivos. ¿A qué me refiero? Los departamentos, como eran baratos, eran de pocos metros cuadrados y un departamento de pocos metros cuadrados, o unipersonal, por así decirlo, tienen mucha rotación. Entonces, claro, efectivamente, los primeros meses no logré arrendarlos inmediatamente y los que arrendé a los tres o cuatro meses ya estaban vacantes nuevamente porque en el sector o en el mismo edificio habían otros más baratos, otros que el arrendo era más barato porque no tenían estacionamiento. Eso es otro, otro detalle, por ejemplo, que hay muchas personas que de repente preguntan ¿conviene con estacionamiento o conviene sin estacionamiento? ¿Conviene con bodega o sin bodega? Fíjate que, que que na nada es tan literal, porque depende de... No, que
0: depende, depende de la
1: demanda de la gente que vive en ese sector. Del, del perfil... Y del sector. tipo, o además. Sea, eh. Fíjate que yo compré en Estación Central y todo el mundo decía ¡Uy, Estación Central, al lado de la autopista, súper buena ubicación! Pero yo tenía un metro a 14 cuadras. Entonces yo algunos departamentos, para que fueran más baratos todavía, lo compré sin estacionamiento. Y eso hizo que me costó arrendarlo precisamente porque había personas que... Como tenían la locomoción muy lejos, no les quedaba otra que comprarse una moto o un auto o, o andar en taxi. Entonces no era, terminó siendo no la mejor inversión.
0: Mira, ¿a cuánto estaba del metro?
1: El metro cuadrado compré
0: ahí a 45. No, ¿a, ¿A cuánto estaba de, de la estación de metro el, el edificio? Ah, a, a 14 cuadras. Sí, pues de 14 cuadras, a ojo nuestro, por ejemplo, mi recomendación es que no supere el kilómetro de distancia. Uy, 14 cuadras ya, ya. Es, una, es una caminata.
1: ¿Te das cuenta que si no hubiésemos conocido el año 2010 probablemente habría invertido de otra forma?
0: Sí, seguramente. Igual sí. siempre se
1: puede volver a invertir. O, o sea, siempre. Yo, yo por eso también eh, nunca desistí, porque muchas personas después a lo mejor de mi primera experiencia se habrían desmotivado. Y no, pues yo al contrario. Yo como me di cuenta que a lo mejor no hice las cosas del todo bien, tenía tiempo para enmendar y también tenía tiempo para asesorarme mejor, para recibir mejores consejos y sobre todo... De verdad, cuando alguien te dice, esta es una oportunidad, uno igual tiene que dudar, uno igual tiene que dudar, uno de repente la palabra oportunidad siente siente que es casi tirar y abrazarse, y no, las oportunidades no, no, solo, no siempre son así. No, y de hecho siempre hay oportunidades, solamente que uno Correcto. tiene que estar listo y tomarla cuando está
0: listo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos, obviamente, Capitalizarme.com es una empresa que vende el concepto de oportunidades porque son Correcto. stock limitado que se va agotando en el tiempo. Y, el, y la persona que se demora un tiempo pierde la oportunidad de haber comprado del primero. Pero, pero obviamente, lo antemano, importante no es empujar eh, claro. a que lo hagas sin pensar, sino que es, te estás educando en el mundo inmobiliario, ahora estás con ganas, aprovecha la oportunidad que hay hoy día. Porque la de hoy Correcto. día probablemente en un mes más ya sí. no va a estar, pero, pero ya tú sabiendo...
1: ¿Qué es lo que quieres? Es, eso es súper importante, Francisco, también. Y, y porque precisamente la ventaja de capitalizarme el gran valor es la oportunidad. Porque ustedes hicieron el estudio previo y ustedes antes determinaron por qué tiene buena ubicación, por qué es un proyecto atractivo, la, la accesibilidad, la rotación del mercado. Ese, ese estudio previo lo hacen ustedes y después uno como cliente, al, reci, al recibir esta, esta oportunidad, de verdad uno, uno tienda a invertir bastante más tranquilo pues, Francisco. Porque a mí, Y como... tú
0: como, como corredor, porque es? obviamente eh, yo, yo sé que nuestra empresa hace esto, pero me gustaría saber cómo lo haces tú como persona in independiente que compras propiedades, para que la gente pueda replicar quizás tus pasos, porque muchas veces hay gente que no quiere invertir a través de un broker, que es muy válido, ¿cómo lo claro. tiene que hacer por su cuenta? Si tú lo le dieras tus consejos a un
1: amigo de, oye, quiero empezar a, a invertir en propiedades, ¿qué tengo que hacer? O sea, lo primero es tratar de determinar un sector o un lugar, no tiene por qué ser la misma comuna, pero determinar por lo menos el espacio físico donde uno quiere invertir. Determinando ese espacio físico donde uno va a invertir o quiere invertir, inmediatamente hacer un pequeño estudio acabado del perfil del cliente o el perfil del arrendatario. Por otra parte, paralelamente, empezar a ver el mercado, ¿en qué sentido? distintas inmobiliarias, distintas constructoras. Muchas veces uno escucha el nombre Inmobiliaria Santa Juanita y solo por tener ese nombre uno se imagina que es una empresa y muchas veces esa inmobiliaria o tienen deuda o los socios no tienen el mejor perfil o a lo mejor vienen arrastrando proyectos con muchos problemas en la posventa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para invertir solo de manera independiente es complejo porque hay que tomarse el tiempo, de verdad, hay que trabajar en informarse.
0: Exacto, mira qué interesante. Oye, sí. Y ahora porque obviamente eh, hay un tema importante que tú me comentaste antes, off, off the records, como se dice, que tú has realizado este tema de los ciclos de compra, que claro. obviamente partiste con estos seis, pero después hiciste los ciclos de compra. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y también para
1: quien no sabe, ¿qué es, lo que se, qué es esto del ciclo de compra? El, el ciclo de compra finalmente es, como, como el comprar un bien raíz es una decisión económica, y financiera, ¿qué quiere decir económica? Que tiene que ver con tu capacidad de ahorro o con tu capacidad económica de poder aportar al pie o aportar a la propiedad. Y la otra es la capacidad financiera. La capacidad financiera tiene que ver con tu estado de situación financiero, que es con la capacidad que tu persona es de sujeto de crédito o no. Es decir, para los bancos, ¿eres sujeto de crédito? Es decir, si tú pones el 10, el 5, el 15 o el 20 del pie, ¿el banco es capaz de financiarte el resto? Esa es la capacidad financiera de una persona. Entonces, antes de tomar una decisión, uno puede, por ejemplo, los ciclos de venta. Lo que hice yo como consejo, compré seis, me vi muy, muy achacado y tuve que vender la mitad. Y cuando tenía estas, estas, estas tres propiedades que entre comillas me permitían gestionarlas mejor, administrarlas mejor y que fueran ¿Y más las rentables, ¿pagaste un poco? El, es que no, no tuve oportunidad de prepagar porque tampoco me quedé con tanta plusvalía, porque como te digo, el famoso bono pie terminó siendo un crédito de consumo por ese 5%. Entonces, ¿qué prepagar parte de ese consumo? Igual hice algo de caja, debo reconocerlo. Y con esa poquita caja que hice, proyecté mi endeudamiento y proyecté la inversión. ¿En qué sentido? Elegí un proyecto que tuviese de plazo 36 meses, por ejemplo, 3, 3 años, entonces eso me permitía inmediatamente saber que en tres años más mi capacidad financiera tiene que estar robusta y estable para que el banco me preste la plata. Además, mi capacidad económica tiene que estar robusta y estable para yo poder, durante la construcción, par, ir pagando en módicas cuotas el pie. Perfecto. Entonces, eso es lo atractivo de los ciclos de compra. Que uno muchas veces dice, claro, me compré dos departamentos y ahora nadie me presta plata. Claro, es que no tienes para qué comprarte dos departamentos más en inmediatamente, tú perfectamente puedes darte un plazo de tres años, incluso de cuatro, para elegir otro proyecto a futuro y poder pagar el pie cómodamente en cuotas, e inclusive los dos que compraste antes, vender uno para hacer caja. hacer caja, quedarte con quedar, más capacidad y, y ir renovando uno, en el fondo. Correcto, y te quedas con uno de patrimonio y con estos dos nuevos que adquiriste, ¿no es cierto? Y luego vuelves a hacer ese mismo ejercicio a los tres años después. De los dos nuevos que adquiriste, te quedas con uno y vendes el otro. Y con esa plata que ganas del otro, vuelves a invertir a 36 cuotas pagando el pie en módicas cuotas. Entonces, perfectamente se puede ir haciendo un ciclo de inversiones. Ahora, hacerlo el resto de la vida, no sé, eso tiene que ser, dependiendo de, de la situación, como te digo, financiera y económica. Sí,
0: es bastante personal y de la edad que Correcto. te encuentres también. Obvio,
1: pero si lo analizamos así fríamente hoy día de los instrumentos de inversión y de ahorro, los bienes raíces deben ser los que tienen más alta rentabilidad. Nos damos cuenta, sobre todo en las épocas, en esta época de pandemia, donde la mayoría de los rubros están por el suelo. Fíjate que sí, hoy,
0: acá la, bajó, pero bajó no tanto, bajó un 10% porque, el arriendo.
1: Y porque fíjate que el departamento es tuyo y es tu patrimonio, eso también es una deuda buena para el banco. Es distinto. Exacto estar endeudado en bienes raíces con el sistema financiero estar endeudado en un auto. de consumo porque te fuiste de vacaciones a Miami o porque decidiste ir a Perú, recorrer Machu Picchu, qué sé yo. Es, es distinta la deuda, o sea, financieramente uno es más sano si invierte en bienes raíces, obvio.
0: Mira, súper interesante, Pablo, todo lo que nos he comentado y qué genial. Y mira, yo también te escuché, esta es la, ya la última pregunta para, para ir acotando, pero me fijé que tú, tú me comentaste el tema de que invertiste... En, partiste en bienes raíces muy pequeñito, estudio, y a medida que ha sí, pasado el tiempo tú lo has, has ido agrandando, claro. ¿qué es lo que ha sido tu experiencia
1: en este sentido? Eso, ¿por qué lo hiciste? Es, eso es precisamente cuando, cuando me fui dando cuenta de esto que mencionábamos recién que son los ciclos de compra, donde tú vas escogiendo proyectos y en vez de comprar como hice yo, tres, cuatro departamentos de una, compras solamente dos pero simplemente tú sabes que destinas uno para que quede patrimonio y otro para poder venderlo. Entonces eso te permite, por ejemplo, al cabo de dos o tres años, si tu primera inversión fue un departamento de mil UF, supongamos, y tú pusiste 10% de pie, tú al banco le debes 900 UF y tú eres dueño de 100. Cuando vendes esas propiedades, vas a ganar la plusvalía y los dividendos que le pagaste al banco. Por supuesto, parte del dividendo, una va a capital y lo otro va a intereses. Independiente de eso, si el departamento lo tuviste arrendado, es probable que cuando vendas al cabo de 12 meses o 18 meses, igual recaudes algo por los dividendos pagados. Y con esa plata, en vez de invertir en unidades de la misma tipología, de la misma envergadura, tú decides dar un pie más adelante y dices, si mis primeras dos propiedades fueron de 1.000 UFs y obtuve ganancia, ahora en dos o tres años más yo voy a invertir en un departamento de 1.500 UFs. Y así perfectamente puedes ir haciendo el ciclo de inversiones y comenzar con propiedades muy baratas, y luego terminando con un patrimonio de propiedades de gran envergadura y de, por supuesto, mucha más rentabilidad.
0: Mira, qué, qué interesante, súper interesante. Bueno, no, no te voy a preguntar cuántas propiedades tienes, porque me imagino que esos son datos algo personales. ¿eh?
1: Aparte que yo con el tiempo después me, he ido, me fui dando cuenta que no tiene que ver con la cantidad, sino que con la rentabilidad.
0: Ya, rentabilidad, que me imagino que sí. eso es un, un, un mundo de factores entre la calidad, el tipo de apartamento, la ubicación, hay un montón de cosas. Por pero supuesto. súper bien. Bueno, lo, un poco lo que me ha ido pasando a mí, yo estoy partiendo, partí con uno pequeñito en La Florida, después me cambié ahora unos uno, dos más grandes en San Miguel y estoy ahí haciendo un, un crecimiento. Y San Miguel, obviamente, ¿Sí? una comuna que tiene más, más estable. Han bueno, aparecido, en verdad, depende del sector, pero este es un sector de San Miguel que que tiene mucha estabilidad, por ejemplo, hoy día con, con todo lo que es el, el coronavirus, no ha tenido ni siquiera un problema con los arrendatarios, ni nada, Yo estaba, y obviamente uno puede estar dispuesto a, a pensar en, en que se si ocurre algo, eh, tener que apechugar, pero no, no ha sido el caso, porque justamente son barrios donde el arrendatarios son arrendatarios, profesionales, todo súper bien documentado, uno cuando invierte sí. desde, como digo yo, vas a tener resultados desde. Entonces la gente que apunta a lo más barato, que al bono, que a todos los premios posibles, probablemente va, a ser, va el, a ser el sector donde arrienda el desde del sector. El
1: perfil del arrendatario va a ser desde. Tú lo acabas de decir. Es, esa es la, la, la gran diferencia. Oye, Francisco, y hay otra cosa también, por ejemplo... Cuando, cuando uno de, de repente analiza una propiedad barata, una propiedad cara, también, ojo, hay que, tener, hay que tener cuidado, sobre todo con las tipologías, porque muchas veces una propiedad puede ser barata porque cuesta 2.000 UF, pero esas 2.000 UF pueden ser perfectamente, qué sé yo, 25 metros cuadrados. Entonces, también hay que fijarse en eso, que uno de repente escucha solo el valor final y ni siquiera se fija en la tipología, si tiene... Si en el metraje, nada. De, detalles. Oye, Francisco, y te hago una pregunta, además de las de San Miguel... ¿Cómo han andado los otros arrendatarios? No, el otro fue súper bueno porque me, me preocupé yeah. que fuera un sector también, cerca del Metro
0: Mirador, al lado de un mall, sí. fue súper bueno. Pero esa ya la vendí, ahí nunca ah. tuve problema. Eso sí, yeah. se me echó a perder la cocina, pero son cosas que pasan en el camino, que también es importante tener claro que existen costos, que esto no es mágico. Sí. Tuve que cambiarla yo, obviamente, y, y nada, no, aparte de eso, ni un problema, siempre estuvo arrendada sí. y todo. Y ahora pasé a estos de San Miguel, que son de dos dormitorios, son más grandes. Aumentaste, otro la, de aumentaste
1: los metros cuadrados. Cambiaste. Exacto, aumenté aumentaste
0: los metros cuadrados. Una, tengo la re, Los arriendos que tengo libres de impuestos son más grandes también, porque como vendí el otro Mira. que me generaba 250, estos me generan 350 cada uno. Ah, Entonces, y, es, y, y entran en
1: el beneficio del DFL2. Entran
0: en el beneficio del DFL2. Ya, Entonces, un montón de beneficios tributarios, eventualmente eso o voy a, estoy viendo si compro más o eso lo hago un recambio más adelante para También. quedar con uno más grande. Entonces, como decía, estoy viendo todavía qué camino sigo, porque son dos caminos. Estoy. El multi-edificio, multi, multi -departamentos, o que se crezcan los dos, en el fondo. El correcto. Bueno, si Correcto, pudiera todo, ir a todas, todo. pero no, no me daba.
1: Sí,
0: sí, sí. Pero eso, sí. eso todavía no puedo. Sí.
1: Oye, es que cuando uno después se va apasionando con esto de los bienes raíces, efectivamente, uno ya después eh, va caminando por la calle y va viendo inversiones más que casas y departamentos. Sí,
0: es eh, entretenido, es eh, interesante, es como un sí. edificio nuevo. Mira, mira qué interesante la ubicación. Correcto. Y uno empieza... Oye, a propósito Oye, de la
1: pandemia, a mí me ha pasado algo con, uno, con unos departamentos que tengo acá en la quinta región. Claro, comenzó la pandemia a principios de marzo, y tuve dos arrendatarios que efectivamente me dijeron que no iban a poder seguir pagando, y me asusté, dije, chuta, en medio de la pandemia, acá en la, en la quinta región todavía no hay cuarentena total, ¿eh? tenemos algunos cordones sanitarios, pero no hay cuarentena, y me asusté, Francisco, y dije, chuta, en esta época, ¿quién me va a arrendar el departamento? Pero ojo, también hay que, mira, de, 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 los gran, de, las, de las grandes dificultades siempre aparecen oportunidades. Fíjate que a propósito de la misma pandemia también, y de muchas personas que... Han visto disminuido sus ingresos, han tenido que postular a, a las leyes que el, que el gobierno ofreció para sostener el 70% de sus ingresos, algunos que han perdido ingresos. Entonces yo me preocupé y dije: Chuta, imposible poder arrendar estos departamentos acá. Pero claro que, como no se han transado tantas ventas y esas personas que estaban dispuestas a, a comprar, estoy hablando del 2021, es decir, que tenían. Sí, pues, hay un 70% menos de interés correcto. en compra. Entonces, para vivir, probablemente, cuando, la cuando mayoría. baja, para que la gente lo sepa, cuando baja la, la oferta de compra, es decir, cuando se transan menos eh, hipotecarios en el sistema, ¿dónde crees tú que van a vivir esas personas? Esas personas igual tienen que arrendar. Entonces, Exacto. hay un mercado emergente, y fíjate que no pasaron... Eso se, eso se
0: estudia en Estados Unidos. En Estados Unidos, normalmente, ¿Sí? en las crisis, los arriendos suben, porque ah, las personas postergan su decisión de compra personal...
1: Mira, que prefieren frase, arrendar es que, por un tiempo. Oh, eso, eso, es que tú dijiste una frase clave, no es desistir de la compra, es postergar la decisión. Entonces, lo que tú
0: decís, oye, quizás me echen del trabajo, mejor este nueve no claro, minutos, mejor arrendemos correcto. un par de años más. Eso,
1: oh, y claro, y lo conversas con tu señora, con tu pareja, mi amor, íbamos a cumplir el sueño de la casa propia, pero sabéis qué? Nos vamos a aguantar porque a propósito de la pandemia no sabemos cómo viene el horizonte. Entonces, postergamos la decisión de compra, y te da dos opciones, aumentar la capacidad de ahorro, y también a los inversionistas, suben los arriendos.
0: Exacto. Oye, Pablo, ha sido súper interesante la conversación contigo. Eh, bueno. Interesantísimo, además, los lo vuelcos de la vía, de animador, de Chico sí. Reality, a hacer sí. corredor inmobiliario, además, es entretenido, porque partiste entregando tus propiedades en arriendo, y después, al la, a, a la final, las administras tú, ahora tú claro. eres tu
1: propio dueño de tu negocio. Así, Entonces, así es, hoy día, hoy día me dedico a eso, precisamente, a la gestión inmobiliaria y... Y administro bienes raíces no solo míos, también de, de algunos inversionistas y de, otro, de, de otros
0: otros. No, Súper interesante, lo encuentro genial. Sí. Ha sido
1: un agrado conversar contigo y vamos, nos no, vamos a estar a viendo probablemente. Pero por supuesto Francisco, oye, y un gusto, muchas gracias, pero nuevamente que este testimonio este, ah, este, le haya servido a alguien. Una pregunta, si alguien te quiere ubicar porque dice, ah, es que yo me,
0: me, me gustó esto, quiero llevar mis propiedades con Pablo Chilling. ¿dónde te encuentran? Mira,
1: yo creo que es mejor que te ubiquen a ti primero. Y ya, que perfecto. me contacten a mí, ¿te parece? Perfecto, me ¿Sí? parece. Del Obvio. referido. Eso, eso, un referido. Ya, que esté muy, muy bien. Igual tú, te mando un abrazo, eh, muchos cariños y mucho éxito a toda la comunidad de capitalizarme. Sin lugar a duda, por supuesto, están marcando la diferencia en este mercado inmobiliario. Que estéis bien. Chao.